0: Es como dicen los esquimales, solo ellos que han nacido en el frío pueden vivir en el frío sin volverse locos. Acá pasa igual, pero al revés. Piensa Emilio Reina y se limpia con una mano el sudor del cuello. Acá es Laguna Fría, un pueblo perdido en medio del Chaco. Hace ya tres meses que Reina está en el pueblo sin mucho que hacer salvo sacar fotos y dictar un raro y sobre todo imprevisto taller literario. Lo que más le molesta es la falta de agua. La pasó mal, hasta comprobar lo rápido que uno se las amaña. No ha conocido nunca mucha gente en estos tres meses. Más que nada porque hay pocas personas para conocer. La mayoría se ha ido, en busca de trabajo, en busca de un mejor clima, en busca de cualquier cosa. Por eso, en el pueblo pareciera que no hay nadie. Las pocas construcciones se ven abandonadas como si alguna epidemia hubiese arrasado con la gente dejando al pueblo así medio vacío. Tal cual piensa Reina mientras le saca fotos a un cadáver. Es como dicen de los esquimales, acá cualquiera se vuelve loco. Quedémonos con Reina. Él será, al fin y al cabo, nuestro héroe. Al cadáver que fotografía lo encontraron temprano en la mañana, tirado a un costado de las vías. A Reina lo hizo venir Bendini, el policía jefe de Laguna Fría. En la jefatura se habían quedado sin cámara de fotos y alguien tenía que darles una mano. Hace mucho que por el pueblo no pasa ningún tren, así que las vías, cubiertas en tramos por yuyos quebradizos, ofrecen una imagen de abandono. Y el cadáver no hace más que añadir desolación al paisaje. Tres chicos que daban vueltas por el lugar dieron la voz de alarma. Siempre son chicos, piensa Reina, siempre metidos donde nadie los llama. También fueron los primeros, los chicos, en manosear el cadáver. Lo tocaron con una rama, en la cara, en la panza, hasta que uno se animó y lo tocó con un dedo. Después se animó otro, y después el otro. Cuando llegó el primer adulto, Carranza, un changarín, el cadáver había sido ya muy manoseado. Y Carranza también hizo lo suyo. Tuvo el gesto cristiano de cerrarle los ojos. Después mandó a uno de los chicos a que avise a la policía. Media hora más tarde llegó Bendini con otros dos oficiales, tan excitados y curiosos como los chicos. Estacionaron un patrullero a una distancia prudencial de las vías y bajaron haciéndose chistes. El changarín les hizo señas para que se apuraran. «Tranquilo nomás», le contestó uno de los oficiales, «que irse no se va a ir a ningún lado». Carranza dudó un segundo hasta que decidió celebrar el chiste con una risa nerviosa. Le transpiraba la frente y usó un puño de su camisa para secarse. Era un hombre grande, Carranza, y no quería tener problemas. Los policías, se daba cuenta ahora, no eran gente de su agrado. Cuando Reina llegó al lugar, los policías iniciaban una especie de interrogatorio. A excepción del changarín, todos, los chicos y los policías, se reían de algo, pero Reina no llegó a saber de qué, porque se callaron cuando lo vieron acercarse. «Menos mal que viniste, mi reina», le dijo el oficial Bendini. «Se nos descompuso la cámara y no hay con qué sacar fotos». Reina no contestó. Pensó que no más eso le faltaba, hacerle favores a la policía. Bendini se le vino encima y, tomándolo de un brazo, lo condujo hasta el cadáver. «De paso, fíjate si te resulta conocido», le dijo. Y Reina... No supo apreciar si se trataba de una broma o, efectivamente, de una sugerencia. El cadáver, por supuesto, es de una mujer. Está de costado, con el torso desnudo. Las piernas, enrolladas en posición fetal, también están desnudas. Las dos únicas prendas que la cubren son una bombacha y un par de medias de toalla, medias de varón, piensa Reina. Por la tierra y por unos manchones de sangre que se confunden con la tela, no es posible distinguir el color de la bombacha, aunque a esta altura no debe importarle a nadie, se dice ahora, mientras escucha las instrucciones del oficial Bendini. Donde veas moretones, saca sin dudar, le dice. A las manos, sácales en primer plano. Que uses Zoom, dice otro de los policías, de nombre Leiva. El tercer policía se llama Gonzaga, el más joven de los tres y lo único que hace es reírse. Parece un idiota.